0: Milí přátelé, hodinu a půl po víkendovém poledni je tu pravidelný pořad knihovnička a po dvou týdnech vítám u mikrofonu zase a opět Jiřího Trávnička, literárního vědce, čtenářologa, ale především a hlavně čtenáře. S tím určitě Jiří budeš souhlasit. Pěkný den.
1: Děkuji za pozvání, souhlasím.
0: My jsme se dnes společně rozhodli podívat se na jednu publikaci, která je, řekněme, v naší sociální bublině, hojně čtená a komentovaná. Jde o devět rozhovorů s devíti osobnostmi o spiritualitě, které společně dramaturgicky vymysleli, uskutečnili a řekla bych, že i literárně dotvořili, tady to dotvořili, tam asi bude patřit to slovo, redaktor a spisovatel Jan Němec a teolog a publicista Petr Vizina. Kniha se jmenuje Znamení neznámého a Vyšla v nakladatelství host. Literárně dotvořili, já jsem to slovíčko použila záměrně. Co ty na to, Jiří?
1: No tak oba dva to jsou lidé, kteří se slovem pracují. Já pod tónu tvého hlasu slyším, že to není úplně jako asi pozitivní konotace. To dotvořili, dotvořili. Mně se to zdá být jako možná víc uhlazenější ty věci, než by třeba měli, ale tak to je otázka nějakého nastavení, nějakého stylu. Tak jako myslím, že se to dá takhle přijmout, proč ne?
0: Proč zrovna těchle devět osobností? Máš nějaký klíč scénářský k té dramaturgii knihy?
1: Mě je to také trochu záhadou, Já... Uh, já, já moc nevím. Jo. Já, upřímně řečeno, já, já moc nerozumím koncepci té knihy. Já jako nevím, co, o co se tam vlastně ti dva ptající se snaží. Uh, přijde mi to jako trošku bez hranic. A ve výsledku uh, bych řekl, že to je možná trošku až troskotání. Ale nechci jim to dávat jako za zlé. Ono jako, jako bavit se o duchovním životě, o nějaké spirituální zkušenosti je velmi, velmi těžká disciplína. Ale jestli ta kniha pro mě přinesla nějaké svědectví, tak je to to, že se na to nemůže jít takhle, jo? že se na to nemůže jít tímhle předmětným, instrumentalizovaným způsobem, ško, jako škola, trošku bych řekla, jako, jako školní hodina. Tak děti, teďka si probereme duchovní život, téma. Jo? Tak Pepičku, co máš k duchovnímu životu? Jo, takhle se na to asi nelze. A ta kniha mi to ukázala, že že to nefunguje.
0: Já možná v téhle chvíli ale budu oponovat malinko. Přece jenom mi přišlo, že se snažili oba dva respondenti upřímně nějak do těch lidí dostat. E, nějakým způsobem vytvořit portrét dané osobnosti a postihnout to, co je pro toho člověka důležité.
1: E, ano, máš pravdu, ty, ty portréty nebo ty rozhovory jsou jako velmi různorodé. Já bych to rozdělil možná takové dvě skupiny. E, tam, kde člověk má oporu v nějaké životní zkušenosti, kde s těmi lidmi, jakou jdeš po nějaké životní dráze, tak myslím, že tam se i nejvíc podařilo ono duchovno. Jo? A tak nesou ti lidé, by řekl, vybaveni až někdy příliš velkou výřečnosti a vzděláním, tak tam se nemluví z duchovní zkušenosti, ale tam se spíš mluví o duchovní mm-hmm. zkušenosti někteří to využili v podstatě jako přednášku, to je tam ten ekolog, to je vlastně nám ano. jako dává takovou lekci o tom, jak to vlastně dneska jak se přemýšlí ekologicky. Jiří Zemánek. Jiří Zemánek, ano. Adam Borzic, tam je to vlastně taková jako široce rozepjatá řeč jako takového jako básníka, který po slovo asi nechodí daleko. Ale nejvíc, nejvíc je to blízké té, té duch, řekněme, duchovní stopě, duchovní stopě a společné zkušenosti, tam, kde, je, kde to má nějaký trošku biografický pro mě.
0: Pro mě byla i trošku záhadou, jako odkud kam se některé ty rozhovory směřují, protože minimálně u dvou z nich mě připadalo, že skončili tak nějak jako by v polovině. Třeba rozhovor s Petrem Vacíkem, určitě známým jezuitou, kterého známe přes to, přes iniciativy Film a spiritualita, přes to kolínské, přes kolínská duchovní cvičení o filmu, tak tam mi přišlo, že vlastně jako by jsme se vůbec, ne že nikam nedostali, to teď jako řeknu trošku jako by tak jako placatě, jo, ale e, jako bychom končili v polovině. To je už třeba závěrečná věta, že se mluví o tom, kdy, kdy Karl Ráne Rizuita říká, že e, člověk v budoucnosti bude buď mystik, křesťan v budoucnosti bude buď mm-hmm. mystik, nebo nebude vůbec. To jsou takové věci, které jakoby, mm-hmm. my, kteří čteme duchovní rozhovory nebo uh, rozhovory s kněžími a s křesťany, tak tady tohle to prostě známe, že to by nepřineslo nic jakoby, nového.
1: No, Petr Macík je samozřejmě velmi zajímavá osobnost, přemýšlivý teolog. Tam spíš to bylo taky portrét toho prostředí, ze kterého on vycházel, to znamená jako Halíkov žák a vlastně celá ta kolinská, to kolinské zázemí, kde on ty duchovní cvičení provádí. Ale souhlasil bych s tebou v tom, že to tam tam také jako, jako něco chybělo. Na mě ty rozhovory, na mě, na mě v nich je jako, jako málo řemesla. Jo? Na mě v nich je takového něco, něčeho, co by mělo být společného a co by mělo být jako nějaká taková matrice, která prostě všemi prochází. Já si nemůžu pomoct, ale člověk musí tuhle knihu vystavit jiným knihám na podobné téma. Mám na mysli Petru Dbořákovou proměněné sny, ale to, to bylo něco, to byla, to byla zkušenost s vírou tím pádem i duchovním životem.
0: No, navíc to mělo nějaké konkrétní zaměření ve stavu ke katolické ano, církvi, navíc... takže, takže to byla to 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 jaksi uší cesta, tím pádem možná jednodušší v
1: něčem. Ano, ano, ta, myslím, že ta uší cesta by, by to dokázala víc i jako to téma postavit. Nebo jsem četl v polštině takovou knihu jako různých lidí ve k víře, jako ti, kteří prošli vírou, kteří odpadli. Byly tam exaktní věci, kteří odmítají, ale mají proto své argumenty. Ale zase to mělo nějaké téma, jako proč běžet. Proč případně proč nevěřím. Jo? Bylo to takové, jako prostě dobře se to sledovalo, jo? když to tady v podstatě já se, já se v tom ztrácím. Jo? Já prostě v té bezbřehosti neumím plout.
0: Já mám sama za sebe pocit, že tam se dají vyzobat jenom drobnosti v podstatě, když si to člověk vezme. Ale ve dvou rozhovorech, na kterých jsme se shodli, se podařilo dostat z toho opravdu nějakou duchovní zkušenost. Že tam je ta duchovní hmm. zkušenost, ale není to jen vyprávění o něčem
1: jsou to ty dvě ženy. Jsou to Denisa Červenková, že jo, řádová sestra a, a tam paní překladatelka, jak se jmenuje, Markéta Krau. Markéta Krau, ano. Marketa Krau a tam se mi zdá, že v tom, první, v tom druhém případě, tam je to zajímavé, že ona v podstatě jako předkládá svou životní dráhu, ale ona si ti z toho jako něco vyloupne, ono tam někde to naskočí. Denisa Červenková je pro mě případ toho, že je to žena, která o tom umí mluvit, ale tím mluvením o se nenechává jako zastínit, nenechává zastínit tu vlastní životní dráhu a je tam hodně toho zkušenostního a biografického živlu. Pořád.
0: Mě ještě napadá na závěr, tak trošku pouvažujeme, kdo je asi cílový čtenář. To se přiznám, já jsem si tu otázku kladla v podstatě hmm. u každého rozhovoru a říkala jsem si ano, každý ten rozhovor může mít cílového čtenáře jiného. Rozhovor s Adamem Borzyčem je tak literárně rozšafný, že to by se dalo snad otisknout v nějakém literárním týdeníku, měsíčníku, ale vlastně o spiritualitě jako takové mi to nesvědčilo ani trochu. Na druhou stranu právě u té Markety Kraus jsme se dostali do žánru, hmm. který někteří nemají rádi nebo neradí to slovo použít ale to je vlastně svědectví.
1: Ano, ano. E, jako, e, ono se ukazuje na téhle knize, že lidé jsou dneska nastaveny nikoli na myslitele, ale na svědky. Že to svědectví ti přináší daleko víc a v podstatě i v tom skrytém myšlení o tom, kterém fenoménu. Jo. A tady to zaznělo Tady to zaznělo úplně až farpantně, až, až, skoro, až skoro bych řekl, že to tu knihu jako destruje, jak, jak silně ten protiklad proti sobě byl postaven. A pokud se stala na toho, na toho čtenáře, já nevím, já skutečně já nevím. nevím.
0: Já, nevím. Já, já nevím.
1: Já nevím, no. komu ta kniha je určená, nevím, co ta kniha po mně chce, já s ní, uh, jsem nějaký moc velký kontakt nenavázal, mě jako k ničemu moc jako asi nepomohla, když to tak řeknu. A v podstatě vlastně jako nevím, nevím.
0: Já myslím, že tím nevím, asi pro dnešek můžeme skončit. Prostě se nám stalo, že nevíme. Mm. <laughs> Jiří, děkuji každopádně za to společné čtenářské zamišlení a těším se zase na příště.
1: Já také děkuji a přeju ti vše dobré.
2: Utrpení si vybírá na mátkou, nebo to tak aspoň vypadá. Nejde se ho zbavit. Vymyká se všem našim pokusům o racionalizaci. Je to ono, proč se špatné věci stávají dobrým lidem. Existence utrpení je úplně kardinální otázka. Žádná větší není. Nutně k ní dospěje každé naše uvažování o světě a o životě a nikdo na ní nezná odpověď. Respektive každá naše snaha o vysvětlení je tváří v tvář skutečnému utrpení, jen prázdné, trapné teoretizování. Už jen obrat pochopit utrpení, to reálné utrpení splošťuje, spovrchnuje, devalvuje, posouvá ho ze skutečné, bolestné, fyzické roviny kamsi do abstraktna. Když uvažuju o utrpení, mám asi nejvíc na mysli to, které způsobují lidé sobě navzájem a také ostatním bytostem tady na zemi. To je pro mě hodně důležité. Zemi přece obývají i jiné bytosti než člověk. Zkrátka se pořád ptám, Kde jsme se takto zvrhli? Odkud se v některých lidech bere ta šílená krutost? Těžko se mi přijímá představa, že utrpení nás má každého něco naučit. Asi to někdy platí, ale kdo si troufne stanovit, kde je ta hranice? Pro mě osobně je to všechno v nepřekonatelné zkratce vyřčeno Ježíšovou obětí na kříži. Tam se otázka a odpověď protínají. Tam se mi to spojuje... Tam se nacházím asi nejblíž odpovědi.